0: Отстер.ру представляет Свободная радиокомпьютерная Активно приветствую всех слушателей свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Синие лошади». Да, вот так неделя начинается с «Синих лошадей» и новостей науки и высоких технологий. Наука и техника. Социальное неравенство убивает. Есть стресс, а есть стресс. Первый – просто неприятная часть повседневной жизни, которая в каком-то смысле полезна, ибо воспитывает характер. Второй – убивает. В чем разница? Ученые остановились на странном субъективном объяснении. Чем более беспомощным чувствует себя человек перед источником стресса, тем хуже результат. И чем ниже вы стоите на социально-экономической лестнице, тем слабее это чувство контроля. Люди, живущие на дне, умирают преждевременно втрое чаще, чем чем наверху. К тому же они чаще страдают от депрессии, сердечных заболеваний и диабета. Стресс из-за бедности в юные годы оказывает поистине разрушительное воздействие на здоровье в последующей жизни. Даже тот, кто смог подняться, больше склонен к болезням, чем богачи, которые никогда не были бедными. Богатство снижает риск заболеваний, уменьшает чувство беспомощности и открывает более широкий доступ к ресурсам, вроде физкультуры, хорошего питания и социальной поддержки. Но последствия раннего жизненного стресса неблагоприятно сказываются на развитии нервной системы и, по-видимому, ускоряют старение. Британский эпидемиолог Майкл Мармот называет это явление синдромом статуса. Он изучает госслужащих в своей стране, которые десятилетиями скованы жесткой иерархией, и пришел к выводу, что учет обычных подозреваемых, курение, питания и доступа к медицинскому обслуживанию не отменяет стресса на работе Существует прямая связь между здоровьем, благополучием и положением в большой схеме. Чем выше вы находитесь в социальной иерархии, тем лучше ваше здоровье. Господин Мармот винит в этом конкретную разновидность стресса. Это не мучение руководителя, столкнувшегося с длинным списком дел, и не волнение зажиточных родителей, решающих в какую из элитных школ пристроить ребенка. В отличие от людей более низкого ранга, у генерального директора и богача есть Ресурсы для решения своих проблем. У бедных по определению их гораздо меньше. Таким образом, стресс, который убивает, характеризуется отсутствием чувства контроля над своей судьбой. Психологи, изучающие животных, называют это приобретенной беспомощностью. Было бы поучительно узнать, как они ее стимулируют. Электрический шок отправляет животных в своего рода депрессию, притупляет способность учиться и запоминать. Но если животное может в некоторой степени контролировать, продолжается положительность тока. Оно остается несгибаемым. Биологи объясняют это реакцией «борись или беги». Повышается адреналин, учащается пульс, растет кровяное давление. Это необходимо для того, чтобы убежать от льва, медведя или грабителя. Но при хронической активации она разрывает наш организм. И это особенно вредно для детей, чья нервная система еще не сформировалась окончательно. Отпечаток раннего жизненного стресса можно обнаружить десятилетия спустя. Например, хроническое воспаление увеличивает риск дегенеративных заболеваний, вроде болезней сердца и диабета. Теломеры, по всей видимости, короче у тех, кто испытывал невзгоды в ранний период жизни, показатель ускорившегося старения. К тому же обнаружена связь, независимо от текущего дохода, между нищетой в начале жизни и более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления и артрита в зрелом возрасте. Рубцовую ткань все труднее дне заживить. Подобные исследования пролили свет на расовые различия в продолжительности жизни. В Соединенных Штатах белые живут дольше, в среднем примерно на 5 лет, чем афроамериканцы. В 2012 году сотрудники Принстона подсчитали, что на социально-экономические и демографические факторы, а не генетику, приходится от 70 до 80% этой разницы. Самым крупным фактором был доход, которым можно объяснить более половины неравенства. А вот другие исследования говорят о том, что столкновение с расистскими настроениями Это основной источник стресса среди афроамериканцев Судя по всему, тоже влияет на здоровье Сообщения о дискриминации коррелируют с накоплением висцерального жира у женщин Что увеличивает риск метаболического синдрома И, следовательно, риск развития сердечных заболеваний и диабета У мужчин они аукаются повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми хвостами по выражению нейробиолога Брюса Макьюина из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, бедность проникает под кожу. У социального статуса есть биологическая составляющая. Социальное положение родителей и уровень стресса в детстве, когда мозг и тело формируются, влияют на уязвимость к дегенеративным заболеваниям десятилетия спустя. Они могут изменить даже восприимчивость к инфекции. Например, ученые из Университета Карнеги в Меллане попытались заразить добровольцев простудой. Тот, кто рос в бедной семье, не только сопротивлялся вирусу менее эффективно, но и впадал в более тяжелое состояние. Нейробиолог Питер Джанарос из Питтсбургского университета обнаружил, что студенты, которые считали, что их родители имели низкий социальный статус, демонстрировали более выраженную реакцию на изображение сердитых лиц, которая измерялась активностью миндалевидных тел мозга, координирующих страх. Ученый подозревает, что такой стресс со временем способствует формированию артериальных бляшек. Он показал также, что в группе из 48 женщин, за которыми наблюдали в течение примерно 20 лет, более высокий уровень стресса коррелировал с уменьшением объема гиппокампа, важного для обучения и памяти. У животных хронический стресс тоже сокращает эту область мозга и препятствует обучению. Эти корреляции поднимают серьезные вопросы о роли стресса в наших жизненных достижениях. Уровень образования и школьная успеваемость давно связаны с социально-экономическим классом, и расхождение между детьми очевидно с самых первых лет. Одно из исследований показало, что у трехлетних детей, родители которых имеют профессию, словарь вдвое больше, чем у сверстников из семей, живущих на пособие. Возможно, бедные родители просто меньше разговаривают со своими людьми. Нейробиолог Марта Фара из Пенсильванского университета Отметила также, что у детей социально-экономический статус коррелирует со способностью концентрировать внимание и игнорировать отвлекающие факторы. Наблюдаются различия в функционировании префронтальной коры, связанной с планированием и самоконтролем. Не надо быть неврологом, чтобы понять. Молодым семьям необходимо снижение стресса, более высокий уровень образования, больше поддержки всех типов, говорит госпожа Фара. Это не только вопрос равных возможностей, но и проблема общественного здравоохранения охранения. Исследования на животных помогли развеять сомнения в том, что болезни и тревоги сопутствуют жизни в нижней части социально-экономической пирамиды. Самки приматов более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению со своими коллегами с более высоким статусом. Например, это связано с тем, что они едят нездоровую пищу. Чем ниже статус макаки, тем сильнее работают гены, участвующие в воспалении. У высокопоставленных самцов раны заживают в быстрее, чем у нижестоящих. Самцы низкого ранга чаще выбирают кокаин вместо пищи. Но отчаиваться не стоит. Экспрессия генов нормализуется по мере возвышения особи. К тому же есть вероятность контекстуальных влияний, которые не всегда неизменны. Это подчеркивает Дэниел Хэкман из Питтсбургского университета США. И все же у людей, столкнувшихся с трудностями в первые годы жизни, нервная система работает немного по-другому. Правильное воспитание и широкие социальные связи Необходимы для развития мозга И созревания здоровой реакции на стресс Именно этого нас лишает бедность Если ваши папа с мамой Зарабатывают мало И погружены в мысли о необходимости Заплатить за квартиру А вокруг раскинулся криминальный район Едва ли они будут хорошими родителями В США каждый пятый ребенок Живет за чертой бедности Что на 35% больше, чем 10 лет назад ЮНИСЕФ поставил США на 26 место место в списке 29 развитых стран по уровню детского благополучия. В том, что касается детской бедности, хуже США только Румыния. Неравенство доходов в США растет, и в результате снижается социальная мобильность. По некоторым оценкам, за американской мечтой лучше ехать в Канаду или Западную Европу. Хотя к концу XX века граждане США стали жить дольше, это произошло за счет обеспеченных слоев населения, тогда как лица не имеющего среднего образования не Испытали значительных улучшений с середины 20 века Малообразованные белые потеряли несколько лет продолжительности жизни в последние десятилетия Национальный исследовательский совет сообщает, что американцы в среднем болеют чаще и живут меньше, чем обитатели 16 других богатых стран мира По распространенности диабета у взрослого населения старше 20 лет США занимает первое место А по уровню смерти от ишемической болезни сердца и легочных заболеваний – второе Японцы курят больше, чем американцы, но переживают их. Французы и немцы пьют больше, но тоже почему-то живут дольше. Это тем более удивительно, что США тратят на здравоохранение почти в два раза больше на душу населения, чем страна, занимающая по этому показателю второе место. Из этого следует, что вопрос о социальном неравенстве не нравственный, а экономический. Чем больше денег вкладывается в социальные службы, тем лучше отдача в дальнейшем. Стресс – проблема не бедных, а всех и каждого. Свободное радио компьюлента По звезде и планета. Астрофизики, ведомые Джастином Крепом из Университета нотр поставили себе довольно амбициозную задачу узнать, сколько планет-гигантов может быть у звезд-карликов. Сначала о том, зачем это нужно. Откровенно говоря, открытие тысяч кандидатов в планеты у других звезд застали астрономию немного врасплох. Если нам сейчас что-то и понятно наверняка, так это то, что наша система сильно отличается от большинства иных, где планеты, включая газовые гиганты, гиганты часто очень близки к своим светилам, и весь планетный набор помещается в пределах орбиты Меркурия. При этом очевидно, что как минимум часть газовых гигантов, типа горячих Юпитеров, мигрировала к своей звезде сравнительно поздно, попутно выбив из системы планеты поменьше и отправив их по спирали в космические дали. Очевидно, в ряде таких случаев гиганты просто обрекают свои системы на безжизненность, а потому количество огромных планет вокруг того или иного класса звезд, Прямо соотносится с вероятностью обнаружения жизни в таких системах Ибо если в Солнечной системе по счастливой случайности Четыре газовых гиганта не вышвырнули вовне все планеты земной группы То в окружающем космосе такое случалось сплошь и рядом Итак, зачем? Понятно Ситуация с вопросом «как?» сложнее Авторы уверены, скомбинировав данные метода лучевых скоростей И итоги прямых наблюдений экзопланет, Они получили достоверную статистику по количество гигантских планет вокруг среднего красного карлика. «Мы изобрели новую технику, позволяющую нам всматриваться далеко за пределы орбит, доступных для предшествовавших наблюдений», заявляет Джастин Крэп. «Наши результаты доказывают, что маломассивные звезды формируют не так много планет, сходных с Юпитером. И происходит это, вероятно, потому что в сравнении с солнцеподобными светилами карлики изначально имеют меньше материала в протопланетном диске». Утверждение Обязывающее. Да и его авторы претендуют на появление гигантских планет на удалении до 20 астрономических единиц от каждого из 111 исследованных красных карликов. Предшествующие работы, основанные на методе лучевых скоростей, позволяли найти планеты такого типа не дальше 4 астрономических единиц от звезды. Метод на словах кажется простым. Высококонтрастное прямое фотографирование планеты эффективно лишь в случае молодых небесных тел. Но в сочетании с методом лучевых скоростей его возможности могут существенно вырасти. Астрономы измеряли ускорение в радиальных скоростях планеты, а затем сверяли его с последующим прямым наблюдением, чтобы исключить возможность появления ускорения в результате воздействия второй звезды той же системы. Все оставшиеся после отсева значения использовались для идентификации крупных планет, находящихся слишком далеко от своей звезды, чтобы их можно было обнаружить напрямую методом Доплера». В итоге, согласно авторам работы, 6,5 плюс-минус 3% всех красных карликов имеют газовые гиганты на удалении не более 20 астрономических единиц. Разумеется, это далеко не все такие тела. В нашей системе гигантские планеты в принципе могут находиться дальше 20 астрономических единиц. Но даже если юпитероподобные тела и могут располагаться в 20 с лишним АЕ от красных карликов, то на таком удалении они не способны выбросить свои границы гравитации планеты земной группы из системы. А значит, данные такого рода, в принципе, можно использовать для оценки шансов малых планет на устойчивое существование в системах красных карликов. Как видим, такая вероятность весьма высока. Даже в худшем случае, лишь каждый десятый красный карлик несет в себе нечто Юпитера подобное. В то же время предшествующие работы по частоте наличия планет-гигантов у звезд вроде Солнца показывают, что эта вероятность намного выше. А значит, системы желтых карликов существенно опаснее для малых планет, нежели окрестности красных карликов. Почему женщины тяжелее болеют гриппом? Но известно, что слабый пол больше страдает от разного рода инфекций. Но почему так происходит, становится более-менее понятно только сейчас. Оказывается, против женского организма при заболеваниях такого рода играют его же собственные половые гормоны. Впервые ученые задумались над взаимосвязью между тем и другим два года назад, когда Сабра Клейн и ее коллеги из университета Джонса Хопкинса ставили опыты с мышами, пытаясь выяснить, как самцы и самки реагируют на вирус гриппа. Тогда оказалось, что самки болеют гриппом тяжелее. Но разница исчезала, если у самок удаляли яичники, а у самцов семенники. Можно было заключить, что семенники защищают организм от инфекции. Но дело было вовсе не в них. Если самкам с удаленными половыми железами давали половые гормоны эстроген и прогестерон, устойчивость к вирусу у них повышалась. Проблема же в том, что у иммунных клеток есть рецепторы к женским половым гормонам. Об этих рецепторах опять-таки известно давно, и из-за них, как считается, женщины более подвержены аутоиммунным болезням, поскольку женский иммунитет все время чувствует раздражение со стороны половых гормонов. Эта же иммунная сверхготовность может осложнить и течение инфекционных болезней. Скажем, при гриппе вирусных частиц в женском организме меньше, чем у мужчин, но симптомы оказываются тяжелее. Этот парадокс, по мнению госпожи Клейн и ее коллег можно объяснить излишней реакции иммунитета на инфекцию. Иммунная система, перевозбужденная женскими половыми гормонами, запускает чрезмерный воспалительный ответ. Инфекцию это, конечно, уничтожает, но и самому организму тоже вредит. Можно сказать, что женский иммунитет, не рассчитав силы, начинает палить из пушек по воробьям. Свои новые результаты по этой теме исследователи доложили на ежегодной конференции общества репродуктивных исследований на днях в Монреале. Один из способов предотвращения столь бурной иммунной реакции регулярно проходить вакцинацию, чтобы иммунитет привык к патогену и не паниковал бы при появлении настоящей инфекции. Кроме того, авторы полагают, что определенную положительную роль могут сыграть гормональные контрацептивы, которые помогают поддерживать уровень половых гормонов в норме и предотвращают аномалии менструального цикла, который, как известно, связан с регулярными спадами и подъемами гормонального уровня. При сезонных эпидемиях женщинам, надо думать, не помешало бы вместе с противоинфекционными лекарствами принимать препараты, которые снижали бы уровень половых гормонов. Но прежде чем переходить к конкретным клиническим рекомендациям, следует собрать еще больше данных о взаимосвязи женских половых гормонов, менструального цикла и реакции женского организма на инфекции. Как признают сами ученые, исследований такого рода пока очень мало. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Кирилл Померанцев в каком-то полуоболтении. каком-то полуобалдении, не то в аду, не то в бреду, вдруг словно головокружение ложится звездное смирение на золотую ерунду. Бежит минута за минутой блаженной микротишины, и чудится мне почему-то, что все мы будем спасены».